0: de la Comisión Estatal de Elecciones, el FEI, es mi amigo Víctor García San Inocente, yo que le doy la bienvenida.
1: Hola, buenos días, saludos a ti y saludos a toda la audiencia. Es un placer estar compartiendo con, con todos ustedes.
0: Víctor, gracias. Espero que te hayas tomado tu cafecito. Ya estoy en el
1: segundo. <risa> bueno, <risa> con estos truenos no es fácil dormir, ah, especialmente para, para otras personas.
0: Definitivo, eso es lo que estamos tratando de, de entender, eh, porque se está alegando de que este asunto de Wanda Vázquez, Denis Longo, es como que un, un tome y dame eh, eh, de poder. Eh, y me gustaría entender, o sea, ahora mismo que ¿cuánto, cuál es la importancia de un
1: referido al FEI Bueno, eh, primero eh, es la la instancia más grave en la que puede hallarse un funcionario electivo porque es la invocación de una jurisdicción especial independiente precisamente para que no sea el propio ejecutivo quien vea los casos contra sí mismo
0: o sea que esto es como cuando que, que nos ponga a la cabra a velar las lechugas
1: a velar las lechugas esa es la manera más puertorriqueña de decirlo eh, históricamente lo que sucedía era que si había imputado algún miembro del gabinete en eh, la historia de esta institución, ¿verdad? O si había imputado un gran alto cargo, o si había eh, el propio ejecutivo, primer ejecutivo, se veía implicado en alguna de estas instancias. Uh -huh. eh, históricamente lo que, lo que sucedía es que se buscaban ellos mismos. Uh -huh. o sea, de encauzar los casos penales corresponde al Ejecutivo uh -huh. y era una tremenda contradicción porque esa posición de poder y de autoridad eh, ejercitada antiéticamente para bloquear una investigación con sí propio eh, hacía difícil los procesos de encauzar a un Ejecutivo eh, tuvieron que suceder casos como los de Watergate uh -huh. en Estados Unidos y como Cerro Maravilla en Puerto Rico eh, para que esta institución floreciese. Y esto es una institución que ha rendido muchos frutos. Uh -huh. eh, y entonces estamos en una situación, ¿verdad? En donde la sola invocación de esa jurisdicción eh, pone en aprietos. Eh, no es que puede poner en aprietos. Uh -huh. Pone en aprietos a la persona que va a ser investigada porque la persona que vaya a ser investigada no tiene control sobre quién lo va a investigar y quien está investido de facultades para si encuentra que debe hacerlo, encauzarlo, llevarlo a los tribunales. Uh -huh. Esto no es un asunto ajeno a la, a la actual gobernadora, porque ya ella fue eh, referida a un FEI y terminó siendo acusada porque... Eh, la figura después del gobernador más central al poder de acusar y la más central al poder de acusar es el secretario de justicia mm -hmm. y entonces, en el momento en que ella era secretaria de justicia eh, se le imputó haberse metido en en unos casos eh, y aunque salió airosa en un proceso de determinación de causa probable mm -hmm para la acusación el asunto quedó tremendamente eh, desvirtuado porque después salieron a la luz pública declaraciones juradas de fiscales que atestiguaban sobre la intervención de ella en el caso así que desde un punto de vista judicial quedó exonerada pero en la en la opinión pública y en la mirilla pública no quedó bien, pues porque esos fiscales estuvieron, fiscales del Departamento de Justicia, funcionarios del Departamento de Justicia estuvieron uh -huh. dispuestos a poner bajo juramento y fue parte del proceso eh, las intervenciones indebidas, impropias, eh, eh, tremendamente insultantes al proceso, de una secretaria de justicia metiendo la mano en un asunto en el cual tenía interés claro, ese asunto como que quedó bajo la alfombra cuando los eventos del 2020 la llevaron sin haber sacado un voto en una sucesión planificada por Ricky Rosselló porque habría que ser tonto para pensar que él no planificó esto en donde la renuncia de Rivera Marín provocó un disloque y yo creo que todo eso pues, fue planificado Uh -huh. eh, y ella eventualmente sobrevino al, a la gobernación. Así que la gobernadora no está ajena a este proceso, ha pasado por él sabe que es extremadamente serio. Lo que a mí me sorprende es que por segunda ocasión consecutiva haya optado, pero no esta vez desde el Departamento de Justicia, desde Fortaleza, con ametrallar a las instituciones que están para garantizar el proceso democrático uh -huh. y salir con una alegación de que le están fabricando un caso, incluso eh, en los eventos de ese fin de semana, de viernes para lunes, sí. eh, hace dos semanas, eh, eventos insólitos. Eh, despidió a la secretaria de justicia que ya había culminado una investigación durante seis meses, uh -huh. un proceso larguísimo que produjo un montón de documentos y. Y, y documentos explicativos de, de, de decenas de páginas, el último de 76 páginas, y la acusó de estarle fabricando un caso en una vendetta eh, por situación familiar. Claro, la despidió preventivamente pensando que ya no había jurisdicción del FEI y que votándola el asunto no iba a llegar al panel de ex jueces del fiscal especial independiente. Fue un se llama estrategia militar un preemptive strike un golpe preventivo pero con Víctor, la... y los
0: asesores de la gobernadora o es que estos son decisiones de ella no importa qué o es no que los creo... asesores también están metiendo las patas
1: termino de explicar el proceso ya mismo pero atendiendo Ajá. esa pregunta que... yo creo que está bien asesorada mm. lo que pasa es que está peleando una guerra a muerte por su vida pensando en la primaria y no pensando en el bienestar de Puerto Rico okay. y no, pens no pensando que un país después de lo que pasa en las primaria existe y necesita instituciones robustas no instituciones debilitadas desde el ejecutivo mismo hizo, lo mi hizo anteriormente lo mismo desde el departamento de justicia fue insólito una agencia fiscalizadora la jefa de una agencia que eh, se dedica Precisamente, entre otras razones, a llevar los casos criminales, a acusar a otra de estarle fabricando un caso a ella. Ya, esa es su costumbre, es su hábito. O sea, su hábito feo como secretaria de Justicia, atacar instituciones eh, del gobierno. Pero tenía otros hábitos feos, como huirle como el diablo a la cruz a hacer investigaciones en casos difíciles. Uh -huh. fíjate el caso en que el secretario de Hacienda le refiere un asunto y ella dice no me mande eso por escrito porque entonces tengo que investigar uh -huh. fíjate, fíjate que en la, en la administración más aparatosa y escandalosa de la que ella es parte, la de Ricardo Rosselló ¿cuántas acusaciones se produjeron? ¿cuántos referidos? ¿cuántos asuntos sobre temas de corrupción? mira Nada, acuerdo, nada, no quedó en nada. Todo. Su despliegue en el Departamento de Justicia se puede caracterizar por tres cosas. Eh, no investigar casos de corrupción o hacerlo de la manera más lenta posible. Uh -huh. Atacar instituciones y específicamente atacar al panel de fiscal especial independiente. Eh, y eso creo que tiene, eh, los abogados decimos que en ciertas instancias, en evidencia, eso lo que muestra es patrón, un patrón de conducta, conducta reiterativa, por eso crea un patrón, y creo que a ella no le favorece el haber creado ese tracto, y entonces, para colmo de cuentos, retornando antes de tu pregunta, uh -huh. al, al asunto de aquel fin de semana fatídico, eh, vota a la Secretaría de Justicia, le imputa una serie de cosas, tardaron como dos semanas en mandar el referido, en mandar una carta a la Oficina de Ética Gubernamental. No se sabe si eso prosperará, pero hoy sabemos para qué fue que la votó. Uh -huh. la no han votado una semana después, no. Es que o no analizó bien o dijo no me importa. Y dijo esos referidos que están preparando en justicia o que tienen preparados, no pueden llegar al FEI. Entonces, nombra a una persona secretaria de justicia y lo primero que hace esa persona es decir, Ay, tengo curiosidad, no entreguen los documentos, pero aquí hay una explicación jurídica que es bien importante. Uh -huh. Por eso es que no se puede creer en casualidades. Claro, la, explicación, no. la, la explicación jurídica lo que es más importante es que tan pronto es los fiscales y el supervisor de fiscales firmaron esos documentos y ese referido tan pronto terminaron su investigación, ya en la oficina del panel de ex jueces tenía jurisdicción eso no lo podía bloquear nadie mm -hmm. ni siquiera un secretario nombrado en receso no lo podía bloquear no podía dejarse llevar por su curiosidad no tenía derecho ni a verlos ni a reevaluarlos. Eso simplemente ya pertenecía. Uh -huh. Una vez firmado, como quedó firmado ese viernes eh, eh, los documentos, ya eso pertenecía a la oficina del panel del fiscal especial independiente si no se si hubiese formado el litigio de los pastores. Claro. Pero
0: entonces, no, no conforme con eso que estás diciendo. Eh, surge un nuevo nombramiento que fue sometido a la Cámara eh, eso, buscando eso,
1: eso, un, nuevo, es,
0: un nuevo juez. Un nuevo...
1: Ese es otro lío. Pero si, si se viese solamente como un Ay, segmento bueno. aislado de este patrón y de lo sucedido en el despido de la secretaria de justicia anterior y el referido a esa secretaria de justicia para justificar su despido. Y la sustitución de la secretaria de justicia por alguien que lo primero que hace es incursionar y meter la mano y tratar de evitar que le llegue la evidencia a la oficina del panel de fiscal especial independiente. Si lo, si lo viésemos aislado, eh, no lo entiende. O sea, digamos, bueno, pues que tiene derecho a nominar. Pero aquí otra vez la historia traiciona. ¿Por qué? Porque esa vacante ha estado por más de un año. Y resulta que se produce estratégicamente el día en que la oficina del FEI iba a reunirse y en efecto se reunió para determinar si procedía a referir el asunto a estos fiscales independientes para que ellos juzguen, evalúen, decidan si hay causa o no contra los imputados allí, una de las cuales es la gobernadora y su segundo al mando en fortaleza. O sea, que literal que, es un patrón. No fue un evento aislado. Fíjate que esto parece un juego de fútbol americano. Uh -huh. El corredor va y viene pacata a alguien y tropieza con él para tratar de, de evitar que suceda. El corredor se levanta y sigue corriendo y alguien viene pacata y tropieza con él para frustrar la investigación. Uh -huh. Eso fue el evento de aguantar la los documentos que ya le pertenecían al fei y la última, no digo la última, porque o sea la imaginación es el límite, pero en esa desesperación y en esa carrera por la vida eh, que tiene y vamos a verlo de esa manera uh -huh. el instinto de conservación más primitivo uh -huh. pero quiere decir que porque sea instinto no sea planificado entonces viene y se da el evento de nombrar y tratar de meter de submarino de inmediato en las actividades del FEI a una persona que incluso se ha expresado públicamente sobre los asuntos que no, que no debió nominarlo en primera instancia tiene unos, tiene unos cuestionamientos eh, descualificantes pero al margen de esa situación entonces se crea un tema interesante porque la teoría de la gobernadora es que eso es un nombramiento en receso y que la legislatura citada extraordinaria no podía considerar el nombramiento para colgárselo en el acto, como hicieron. De todas maneras, yo creo que eso es tratando de abonar algún terreno para una posible impugnación, para crear controversia, pero aquí hay varios hechos indubitados, uh -huh. Y esto es, y claro, uno tiene ahora el beneficio de que se publicó ayer el informe principal uh
0: -huh.
1: y lo que sale del informe principal es que había un manejo politiquero de las ayudas para las víctimas eh, de los desastres,
0: uh -huh.
1: práctica deleznable, eh, conducta. Eh, no digo yo antisocial, antisolidaria. Uh -huh. Con conducta terrible en contra del bien común, poco Ay, empática, distinta a las fotografías que se sacaron.
0: Claro, na nada más con eso, espera que voy llegando, no todavía no repartan nada, que es no, una de las no, cosas que se están hablando.
1: Nada ahí fuera eso, aparentemente sí. se llevaron la, los alimentos y los víveres y los artículos de primera necesidad para otros lugares donde si hacía falta era por otras razones, uh -huh. no por las razones para los cuales existían. Y ahí es que viene un, un chichón que puede invocar la jurisdicción federal aquí. Y es que eso eran materiales provistos o comprados con dinero de una agencia federal uh -huh. que específicamente dice que eso quien lo tiene que repartir son los funcionarios oficiales que no deben dejar meter los tentáculos a nadie menos para politiquería, y lo que están imputando es que eh, le hacían el acomodo irrazonable a figuras políticas para que fueran ellos las estrellas del espectáculo y fueran ellos los que interviniesen en, en el reparto de, de esas ayudas y llevándoselo a los sitios de su preferencia, ¿no? Bajo un criterio de distribución racional a quien más lo necesitase. Entonces, eso es lo que le están imputando principalmente, y otra vez, está en grado de imputación. Eso tiene que probarse, pero al, ahí al parecer hay declaraciones juradas de medio mundo en donde la no es que le implican, la sitúan mandando y dando órdenes y manoteándole a empleados que decían, pues esto no se puede hacer, este... Eh,
0: sí, había, había advertencia por todos lados
1: y entonces eh, en esto fíjate esto, esto claramente es un viaje eh, o para salvarse o hasta la muerte porque fíjate que ahora Evelyn Bach que es como un amuleto de la gobernadora no se le sale del lado en ningún sitio aparece en todo como el arroz blanco y entonces bueno <risa> pues, Sabremos qué pasa en estos días, en estas tres semanas o más adelante. Pero, te digo, la, la gobernadora corre por su vida. Por su vida política. Okay. Yo, creo que, yo creo que hay serios, serios tropiezos en su camino. Eh, cualquier persona en otras circunstancia, pues quién sabe, reflexionaría sobre otro curso de acción. Pero, eh, vamos sí, bueno. a ver vamos a ver qué pasa el día después de la primaria mm -hmm. porque cuando de, de recuadre o de encuadre le permita ver con claridad en qué líos se ha metido y como mm -hmm. si no prevalece en la primaria el 99% de sus aliados mm -hmm. no va a estar eh, y cuando eso sucede... Sí, no, no
0: está fácil está la situación sucede, para... para...
1: Eh, eh, no sé, eh, no sé si llamarlo, hay gente que se confronta con la realidad de repente en la soledad del bosque, en la soledad, de, en la soledad del desierto. Yo creo que ella no ha tenido realmente, puede haber tenido un asesoramiento estratégico, pero no creo que haya hecho realmente un examen de conciencia de la de las cosas que han pasado y en esto yo concedo que eh, el hecho de ella haberse involucrado en ser parte de esta sucesión y continuadora de Ricky Rosselló porque aquí no ha cambiado nada sustancialmente no, el, hecho, el hecho de ser una persona eh, rotundamente inexperta y no preparada en las áreas que le han caído al país probablemente poca gente lo estaba y la ha llevado de tropiezo en tropiezo de error a error garrafal
0: ah, a horror, error,
1: de error en, a horror en todos los renglones claro. que no ha acertado en una sola cosa eh, o sea tú no puedes empezar una lucha pandémica recibiendo en Puerto Rico un barco que no habían dejado entrar a otros sitios cuando importaron los primeros dos enfermos en ese barco eh, el barco terminó cundido de coronavirus, no lo dejaron entrar en más ningún sitio, Exacto. acabó como dos semanas después en Marsella tú no, puedes, tú no puedes recibir tú no puedes tener a tu directora de turismo entregándole una placa conmemorando <risa> la llegada del barco fantasma es, que, es que, buque que
0: Víctor, o sea, tú estás hecho. contando esto y esto parece, si no, uno no conociera de Puerto Rico, esto parece como un stand-up comedy punto bueno, por pero, punto, son chistes pero son pero, cosas que pasan que vamos. nos están afectando
1: lo tragicómico, es, es lo tragicómico Joel, pues ese fue el primer, el primer desastre el segundo desastre fue ponerse después del ridículo que habían hecho los funcionarios anteriores del departamento de salud, diciendo que la China estaba muy lejos y que sí, no había sí. que hacer nada, cuando medio mundo ya estaba actuando por el espanto, verdad sí. Claro. se definió más por seguir a Trump y estuvo dubitando por espacio de dos semanas o de semana, una semana adicional. El Dios, si, no, el Dios. si no es por la presión pública, no ordenan el lockdown porque uh -huh. la gente se lo... Pero entonces fue un lockdown sin pruebas, digo, prometiéndolos para el futuro, las pruebas que no se han podido hacer bien sin los sin los tractos, sin los rastreos que se suponía que estuviese en su lugar desde antes. Se supone que hubiese una división de epidemiología en el Departamento de Salud que estuviese haciendo estas cosas. Se supone, o sea, todo lo que se supone no estaba en su lugar y tuvieron que empezar a improvisar y a meter las patas. Lo del aeropuerto fue un reír, mm. La gente entrando como le dio la gana eh, y los que querían se tomaban la temperatura y si no seguían andando y puso a los nacionales allí a exponerse eh, y a más gente a exponerse sin hacer e implantar un programa efectivo al día de hoy. Lo que tú tienes en el aer aeropuerto ahora es el producto del caos y la falta de coordinación hasta sí. ayer el destino turístico la agencia esta, DMO
0: Discover Puerto Rico eh,
1: no había puesto una advertencia de que miren no vengan
0: por sí, sí, porque recuerda que hace un mes bueno, desde que empezó la pandemia, Puerto Rico estaba open for tourists entonces ahora, ahora si dice el DMO dice, mira no, Puerto Rico no está abierto dice,
1: sí, fin, pero, pero le tomó cuatro meses eso sí. o sea, uh -huh. no hay en su administración no hay plan estamos sí. operando todavía con el plan del plan aquel mm. el plan del plan de Ricky Rosselló, entonces lo que ha habido es un desbarajuste tras desbarajuste sí. y pasó lo que sabíamos que iba a pasar fíjate fíjate que la próxima tragedia, y con esto resumo que hay otra, la mm. próxima tragedia es que cediendo a intereses muy poderosos y e, imitando siempre al premio Nobel de medicina, Donald Trump, pues porque fanática de Trump, en Puerto Rico hay dos fanáticos de Trump, uh -huh. dos fanáticas, Jennifer González y ella, y todavía no se han rajado de eso. Uh -huh. no, uh -huh. Pero en fin, cada cual tiene derecho a asociarse con quien quiera.
0: Seguro que eh, sí.
1: Pues siguiendo a Donald Trump, eh, y a su carencia de ciencia y racionalidad, eh, la marcha aparatosa continuó, se dio a los intereses económicos, reabrió antes de tiempo, hasta su task force médico se le fue en contra, y le digo no haga eso señora, mm. se lo dijeron de mi manera, ¿y sí. qué hizo? Entonces no escuchó al task force médico, y, eh, y la, la
0: presión económica,
1: y ahí tenemos y, ahora resultados. Estamos donde estamos ahora que probablemente, si Dios no nos ayuda, porque esta administración no puede, esto tiene que ser Dios el que nos ayude, porque lamentablemente siguen equivocándose y equivocándose. Podemos tener números que nos obliguen a cerrar de nuevo.
0: Sí, 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 vamos hacia eso.
1: Y entonces, y entonces, eh, yo realmente pienso que alguien en una posición tan precaria en ejecución, en política, eh, no sé ni cómo se atreve a salir a la calle y a estar en campaña. Bien. Ah, y, bueno, y por otro lado... En el barrio en otro...
0: decían, babilla.
1: Entonces, eh, no, no, en mi barrio decían fuerza de cara. Hay que tener fuerza. De cara. Hay, que, hay que hacer pesas en el gimnasio facial para esto, ¿verdad? Pero, ah, pero eh, fíjate lo, lo, lo triste eh, la manera en que ella ha conducido esa campaña. Tú no recuerdas aquel reparto de alimentos en Canovana, donde sí. un montón de personas las tuvieron asándose allí para recibir una comprita. Esta no era federal, esta parece que era local. Para recibir una comprita y le atrasaron la actividad dos o tres horas y algunos se desmayaron. Y ella sí. llegó allí como sin careta. Eh, porque eso es otra cosa, la careta se la pone para salir por televisión,
0: claro, pero, pero cuando el tiempo
1: pone... y a veces, y entonces la mascarilla, la mascarilla ha ido a ser un símbolo uh -huh. y esto quisiera añadirlo, un símbolo de tapar cuando le conviene y de quitarse la mascarilla cuando cuando entiende que le conviene, pero ha dado el peor modelaje posible al pueblo de Puerto Rico uh -huh. y lo que a mí me parece triste es que alguien pueda enajenarse de tal modo que no se dé cuenta de estos disparates que los siga repitiendo y que los siga agravando eh, porque yo puedo entender que la gente repita un error pero que lo haga peor la siguiente vez o sea, es como, es como el outfielder que deja caer la bola la primera vez pues está bien, llegó a primera pero ahora el deja caer la bola y la mete en, la, en los Bliches y anota la carrera. Es un error tras otro. Es un error tras otro y errores cada vez más costosos, errores aparatosos. Eh, por eso es que yo incluso no, no, me, no miro ni siquiera los eventos primaristas o eleccionarios. Eh, la gente va acabando sus fosas políticas. Eh, y a mí me parece que eh, por más intereses económicos que ya dice que favorecen a otras partes pero por más intereses económicos que la hubieran querido favorecer ahora ya ni en los cines la quieren porque les abrió los cines y se los cerró en un mes ¿Ah? cogió y hizo leña a los gimnasios cogió sí, con... sí, sí. toda la simpatía que quiso ganar con esa apertura ya la ha tenido que recoger y el problema es que sus inconsistencias son las que han sembrado este desasosiego y caos. Y su mal modelaje es lo que ha provocado que mucha gente se crea que esto es una guachafita y se esté jugando la vida por ahí y la vida de todos los que estamos
0: cumpliendo. Sí, eh, los errores están ha haciendo que Puerto Rico esté, como hemos estado hablando, en un caos. Es bien difícil la situación. Y mientras sigamos con, con, mira lo que ha estado hablando todo el mundo de que cuando María salir de Puerto Rico costaba 1.500, 2.000 dólares y ahora para regresar hay boletos a 11 dólares. Y... Bueno, eso es otra, eso, eso es otra
1: cosa que, que es una tragedia y somos uh -huh. víctimas en esto. El volar de Puerto Rico a Estados Unidos todavía cuesta bien caro. Uh -huh. Lo que ha bajado de precio es venir a Puerto Rico. Y entonces, ¿de dónde está viniendo mucha gente? No, son puertorriqueños la mayor parte. Son turistas que consiguen pasajes a 11 pesos, a 30 pesos, a 54 pesos. Y yo que vivo en un área donde pasan muchos turistas, y no uh -huh. es que al el aeropuerto de vinieron los turistas. Vinieron mucho antes, en las calles del viejo San Juan ciento, la mayor parte sin mascarilla, descamisados, uh -huh. sin ningún orden. Uh -huh. eh, eh, y te hablo de Viejo San Juan yo vivo en Viejo San Juan uh -huh. y, y te digo esa infiltración o, es, o ese paso, ese caudal que siguió entrando por el aeropuerto que no me vengan a mí con el cuento que es que empezaron a llegar eh, cuando, cuando abrieron hace, hace unos días sí, 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 sí Oye, tenemos, si es que
0: nunca estuvimos si, cerrados
1: alquilan apartamentos uh -huh. los hoteles estaban abiertos pero antes alquilaban apartamentos, uh -huh. las plataformas y entonces no, no se hizo nada. Si tú me dices a mí comparar en orden de magnitud el riesgo de exposición del 8 de marzo con la placa conmemorativa al, al buque aquel, eh, el crucero aquel, uh -huh. al día de hoy, hoy el riesgo de la exposición a riesgo debe haberse multiplicado por mil uh -huh. Revela una absoluta incompetencia e improvisación. Hemos pagado de la manera más cara e imaginable económicamente el desastre más caro en lo invaluable, en la vida, en la enfermedad, en los contagios. Y hay otro tema aquí que, del cual no se habla, cada uno de esos miles de contagiados, yo quiera que superen la inmediatez de la enfermedad pero cada uno de ellos tiene un riesgo de desarrollar secuelas mm. que lo pueden acompañar durante toda la vida enfermedades crónicas que no tenían y que a lo mejor iban a surgirle en 20, 30 años surgirle ahora y estar acompañándolo como una hipoteca y una amenaza a la calidad de su vida durante los próximos 20, 30 años porque ese es el problema del contagio. Uh -huh. La estadística, pues, 80% claro. no sirve. Sí, un, un número y más. Y,
0: como se lo ves. Les quita,
1: y se les quita a la mayor parte. Sí, uh -huh. el remanente, cómo vamos a pagar, cómo vamos a conseguir los recursos para darle atención a miles de enfermos nuevos de condiciones crónicas que se van a desarrollar. obviamente, para no hablar de la increíble pérdida humana, que es una vida humana. Entonces, yo te diría que una persona muy sabia, eh, muy conocedora, experta, a cargo de coordinar esto desde la fortaleza, eh, en circunstancias como esta, estaría desesperado. Sí. Si tuviese la espada de Damocles de posibles investigaciones conducentes a posibles acusaciones, uh -huh. no tiene, aunque tuviera todas las capacidades del mundo, no tiene ni la capacidad ni la concentración. Y, y entonces llegamos a un punto peor en quién está delegando las decisiones de gobernar.
0: Uh -huh. Por eso es que hablamos de... Eh... Quiénes son los asesores, si esto es parte de la estrategia del, del grupo entero y simplemente las decisiones se toman en grupo y la gobernadora es la que da la cara.
1: Víctor. Yo estoy seguro, mira, yo estoy seguro, Joel. Uh -huh. o sea, yo, est yo estuve en política muchos años, activamente y dentro. Uh -huh. Y me tocó conocer y lidiar directamente, eh, aún antes de ser legislador y luego después de ser. Uh -huh. Eh, con las personas que toman decisiones. Eh, y conozco a muchos, a muchos, conocí a muchos. Eh, créeme que cuando pase un año y la gobernadora tenga oportunidad de sentarse a mirar para atrás, va a querer arrancar el espejo retrovisor y votarlo.
0: <risa> en un a Claro, nos gusta lo que vio. Víctor, gracias por la conversación. La verdad que ha sido muy satisfactoria. Hemos entrado en temas bien profundos que ves, no se hablan todos los días, pero hay que conversar para que la gente se eduque y aprenda de lo que está pasando en la política.
1: Y yo el no perder la memoria, porque mm. son eventos que a veces uno quiere simplemente pensar que no sucedieron y enterrarlos. Sucedieron. Y se le va la vida y se juega la vida del pueblo puertorriqueño.